2: Damit herzlich willkommen zur 91. Folge unseres wundervollen eve, -Eve online Podcastes Und ja, ich bin wieder da und der Hehl muss diesmal nicht die Ansage machen. Aber er ist trotzdem da. Hallo
3: Hallo Hallo zusammen.
2: Und wir haben uns wieder eingeladen, den guten Brian. Hallo. Und den Hammer. Hey. Ja, und wir machen heute da tatsächlich den zweiten Teil unserer
3: Arbeit, Arbeit, Folge. Tatsächlich.
2: Ja, ich habe das Ding jetzt auch rausgesucht, nur um hier zurückzuärgern. Alles gut, das passt doch. Ich habe es auch runtergeladen. <lacht> ja, demnächst machen, bereiten wir einfach nur noch Schnipsel vor und äh, klicken uns dann durch. Das ist auch mal eine Idee, oder? Hier, wir, ja, wir, bearbeiten, wir machen einfach die Fragen vorab und dann klicken wir die nur noch an. Hm,
3: ich finde das begeistert. <lacht> oh Gott, das wird nicht besser. Ja,
0: ja. Wenn man ein Soundboard hat, spielt man zu viel damit rum. Das Und ist die so.
1: nächste Stufe ist dann Text-to-Speech-Podcast. Ne?
3: Ja, das wäre die andere. Seite. Das könnte auch von Nick schon. Oder so Speed text wäre auch nicht schlecht.
2: <lacht> Wobei, ich glaube, das sind beim Transkript. Hm. Gut. Aber, ähm, bevor wir es vergessen, habt ihr irgendwas Tolles zu trinken, euch rangeholt, produziert? Ja. Gutes altes H2O.
3: Ebenfalls, genau. Koffeinhaltiges H2O, was braun ist. <lacht>
2: äh, ich habe was goldenfarbenes. Oder bräunliches. Äh, nein, da steht äh, San Bernadetto Das ist San Bernadetto? Es ist
3: Pfirsich-Eistee. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt eigentlich zuerst gesagt, goldenfarben ist ein Bier. Okay. Ja, ich habe mir ein bisschen, also es ist mir so, so ach, so bernsteinfarben,
2: halt so. Also so, so gelblich. So, äh, nee, <lacht> äh, oh Gott, oh Gott, äh, lass mir das. <lacht> Regel Nummer eins im Winter, niemals gelben, gelben Schnee essen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, aber ich würde sagen, ich war zwar das letzte Mal nicht dabei, das heißt, mhm. ähm, ich werde mich auch ein bisschen zurückhalten hier wahrscheinlich wieder.
3: Wir müssen beide, das ist gelogen.
2: Ja, ich weiß, ich kann die Klappe einfach nicht halten. Aber ähm, ich habe eben festgestellt, unsere Gäste wissen noch ganz genau, wo wir waren. Und da würde ich einfach sagen, wir können einfach direkt weitermachen. Und wenn ich es richtig sehe, geht es dann in die Man äh, Manufaktur. Genau.
3: Machen wir
0: die
2: Fabrik mal auf. Machen wir die genau. Fabrik auf.
1: Genau. Heute Jetzt. wird... Gebaut,
2: schwerpunktmäßig. Hey, was bauen wir uns denn? Ah, eigentlich, können wir uns,
1: eigentlich können wir uns ja alles bauen, weil äh, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen ist ja alles, was es so in EVE gibt, von Spielern gebaut.
3: Ja. Was das sind denn, schwierig. wenn wir die gerade so benamsen wollen, die Ausnahmen sind vor allem absolut meterzeug oder? Was von den Missionen oder Ratten und so weiter. Faction-Module,
1: so ein bisschen Zeug aus dem äh, LP-Store. Also es gibt ein paar Sachen schon, die man nicht selbst baut, sondern nur kauft. Mich Aber auch. Ja gut, die
3: die muss man ja nicht mehr kaufen. Werden
1: Blueprints werden von NPCs verkauft und Command Center für PI sind auch noch so eine Sache.
2: Und ich glaube ja. die äh, Faction Munition größtenteils, oder? Die können genau. auch. ohne
0: Shop kannst du BPCs bekommen.
1: Die Faction-Cap-Booster sind auch so eine Sache, die kannst du zum Beispiel auch nicht bauen, aber damit ja, was? Das ich mit Ausnahmen schon. Gut, und halt die ganzen Spezialgegenstände, die die Zivilisten, die Miner, die Marines,
3: die Hausmeister. Die wichtigsten, Fedos. Der
1: synthetische Kaffee, Fedos, genau, die kann man
3: auch nicht bauen, weil ähm, wenn man, mit, die, wenn man die bauen Dancer. könnte, genau, könnte würde ich genau. anderes bauen. Als Fetus und Exotic Dancer, Female und Male. Ich glaube, dann würde ich zum Industriellen werden.
1: Nee, aber ansonsten können wir eigentlich alles bauen, von, von Modulen bis zu den größten Schiffen, die es so gibt, Super Capitals. Ja, genau. Ja, ich Womit sagen, wollen wir denn anfangen? Ganz klein oder direkt mit den großen Pötten?
3: Ich würde sagen, wir mit dem ganz, ganz
0: kleinen anfangen, weil das große ist speziell.
3: Würde ich auch machen, von klein nach groß und immer komplexer. Was ist denn das Kleinste? Module. Ein Modul, ja.
0: Oder genau. besser gesagt, sogar eigentlich noch
1: äh, die RAM-Bausteine. Die kommen bei Tech 2 als Komponenten zum Einsatz. Das wäre aber das, ist das Kleinste. Aber die funktionieren analog zu Modulen. Man nehme Blueprint, man nehme Mineralien, man kippe alles zusammen, man wartet, man drückt den Ausliefern-Knopf und.
2: Glücklich. Ja, ist glücklich. Das aber nicht es eigentlich bei allem, wenn man was produziert. Also ich gebe das Zeug, was ich brauche, da rein und sag, back mal. Das ist ja, gut.
1: genau. Du wartest, du zahlst einen gewissen Betrag für den Auftrag. Der hängt auch davon ab, wie viel in dem System, wo du baust, gebaut wird. Dann drückst du den Knopf, dann wartest du und das Warten hängt davon ab, was für eine Struktur hast du, in welcher Region, heißt sec null -Sack -Sack Wurmloch baust du. Und äh, wenn es fertig ist, drückst du Ausliefern. Das ist erstmal überall gleich. Bei den äh, Modulen ist es, genau wie bei den Tech-1-Schiffen und bei den ram und noch ein paar anderen Sachen relativ einfach, da sind die Bauzutaten einfach nur Mineralien.
3: Nichts anderes. Was sind denn diese ram -Bausteine? Die sind für T2, haben wir gesagt, richtig? Genau, das
1: RAM steht für Research and Assembly Module. Also, ja, im Grunde Werkzeug.
3: Okay.
0: ich hat sich gedacht, man muss da einfach noch irgendwas haben, was man dazu bauen muss.
3: <lacht> Sonst wäre es zu so einfach. Sonst könnte man sie auch T1 nennen.
1: <lacht> genau, wobei es gibt auch T1-Sachen, die nicht aus Mineralien gebaut werden, zum Beispiel t 1 Rix. Da kommt äh, Savage zum Einsatz.
3: Wie ist denn das, du hast vor die Kosten erwähnt? Wir haben ja einmal, was für Kosten stellen sich da zusammen denn bei der, bei der Industrie?
1: Also, du hast als erstes einmal die, die Gebühr für, ich glaube CCP hat es mal als in den Fabriken sitzen Arbeiter erklärt. Und äh, die hängen von zwei Dingen ab. Das eine ist äh, die Mineralien, die, beziehungsweise die, die Eingangsmaterialien vor allem ein, zu so einem Job. Und die werden multipliziert mit dem äh, Aktivitätsindex für Produktion des Systems. Und daraus ergibt sich dann der Betrag, den man für die Installation des Jobs bezahlt. Mit der Ausnahme von äh, Spielerstationen und, und äh, NPC-Stationen haben es aber auch, wo auch noch äh, Steuern drauf kommen, wenn äh, eingestellt. Die kommen auf diesen Betrag dann prozentual drauf. Bis 50% kann man die Aufschlag äh, einstellen. Aber nicht auf den Wert von dem, was gebaut wird, sondern auf, die, auf das, was der Job kostet.
3: Und dieser Aktivitätsindex, gibt es den 000? Der ist mit dem ADM gekoppelt oder wie läuft das? Den gibt es in jedem System.
1: Ähm, das ist die Anzahl der Jobstunden in dem System. Davon die Wurzel, geteilt durch die Wurzel von den Jobstunden in ganz Nuiden. Das heißt, wenn in einem System viel gebaut wird, geht der Index dort hoch und Sachen zu bauen wird dort teuer. Im Highsec, wenn man so um Jita rumguckt, sind die Systeme alle ziemlich teuer. Desto weiter man von Jita weggeht, desto niedriger wird es.
3: Die Leute sind zu Fall zu transportieren, dabei gibt es auch Red Frog.
1: Und in den meisten. <lacht> Low-Sec-System ist ja ziemlich niedrig, weil halt im Low-Sec relativ wenig produziert wird. Im Null-Sec gibt's bei den meisten Allianzen Hotspots, wo es Systeme mit hohem Index gibt. Daran sieht man dann auch mal schön, wo wird viel produziert, insbesondere Super-Capitals. Es gibt aber auch da viele Systeme, wo man sich dann äh, niederlassen kann, seine Strukturen aufstellt und Spaß an einem niedrigen Index hat, solange man nicht selber zu viel baut.
3: Das ist ein bisschen, also ich darf nicht zu viel bauen und andererseits muss ich, ich möchte ich ja doch noch irgendwie Gewinne fahren oder, ah, die sind ja nicht unbedingt mit der Menge, die ich mache, gekoppelt. Aber ja, okay, interessant.
1: Gut, die Kosten durch den Index hat ja jeder, das heißt, die fließen eigentlich überall in die Preise rein. Wenn man natürlich in einem System baut, wo 10% Indexaktivität sind, ist das zehnmal so teuer wie in einem System mit einem Prozent. Aber im Endeffekt sind das dann beim fertigen Produkt 9% Preisunterschied.
2: Ja gut, die großen Allianzen haben aber auch ihre gewissen Systeme, weil man ja, äh, da kommen wir ja später noch zu, zu den äh, großen Sachen, die man baut, auch gewisse Stationen erstmal benötigt. Ne?
1: Naja gut, auch wenn du in, äh, wenn du kleine Sachen baust, kannst du ja mit geringen Strukturen, Engineering-Komplexes, bauen, die haben dann zwar vielleicht in dem System einen höheren Index, dafür wird, wenn da tech 2 Ricks in so einer Struktur sind, Prozent weniger Material gebraucht. Das gleicht sich bis zu dem gewissen Grad natürlich aus.
2: Also kommst du dann im Endeffekt plus, minus, null daraus.
1: Wenn du dir das richtige System aussuchst, ja. Wenn du natürlich ein System hast, wo der Index scheiße ist und wo keine guten Strukturen sind, zahlst du drauf.
2: Das ist ja dann blöd. Ich weiß nicht, wollten wir irgendwie genauer darauf eingehen. Man kann... Äh, ja, genau, wir waren jetzt bei den Modulen. Genau. Und das, äh, das nächstgrößere... Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist da Munition und sowas. Oder gehört das auch schon zu den Mod Modulen? Die verhält sich, wenn es Tech 1
1: Munition ist, im Grunde genau wie die Module.
2: Man kippt Mineralien zusammen und hat Munition. Man darf mir auch nicht verkennen, dass man die ja auch herstellen kann, was einem ja teilweise das dann auch echt erleichtern kann. Ne? Du musst
1: sie halt nicht äh, transportieren, wenn du sie selbst herstellst. Das ist der Hauptvorteil, wenn du vor Ort baust. Oder du baust für den Verkauf, wobei die Gewinnspanne bei Tech 1 Munition ja doch relativ gering ist. Da geht es eher über die Stückzahlen.
3: Da haben wir das letzte Mal gelernt, müssen wir Copies haben von möglichst vielen damit ich gleichzeitig mehrmals bauen kann, das Gleiche. Und nicht nur mit der, B, mit der BPU. Äh, oh Gott, Herstelle oder Manufaktor.
1: Wenn man dann von den Modulen, Rigs und Munition weitergeht, kommt man irgendwann auch erstmal bei Tech 1 Schiffen an. Ähm, die funktionieren auch im Prinzip erstmal so, man nehme wieder Mineralien und kippe sie zusammen und hat ein Schiff. Also auch nicht viel anders. Es
3: wirkt alles so ein bisschen Barkeeper-mäßig.
1: Ja, gerade so ein bisschen. Das Ding ist,
0: wir gehen einfach mal davon aus, dass die Leute ungefähr wissen, wie das Industriefenster funktioniert.
3: Gehe ich mal stark von aus, ja.
0: ja. Oder sollten wir das auch noch mal erklären?
3: Ich glaube, wir können das ja mal...
0: Ich habe keine
1: Ahnung.
3: Ich, eben, ich habe es einmal gefunden. Die Kurzversion machen wir dann, glaube ich
1: mal, Das ist dann denke ich mal, wer dann genaueres wissen will, kann sich dann da ja reinarbeiten. Im Grunde, entweder wählt man über das Fenster einen Blueprint aus, oder man klickt den Blueprint im Inventar doppelt an, oder rechts und äh, installieren und viele Wege führen äh, ins Industriefenster. Genau. Ähm, dann hat man auf der linken Seite, was man an Material braucht, rechts sieht man, was man baut nochmal in der Vorschau. Mhm. Und äh, kann einstellen, aus welchem Hangar, wenn man in einer Korb Hangars hat, genommen wird und wo das Endprodukt hingeht oder in Container, wenn man, wenn man sich da so ein bisschen organisiert. Die hat man auch im, im persönlichen Hangar. Und dann gibt es rechts irgendwo einen großen Button, wo Starten drauf steht und ähm, die untere Hälfte des Fensters, da kann man entweder seine Blueprint-Sammlung oder seine Jobs sehen oder welche Industrieanlagen es in der Umgebung gibt.
0: Und wenn du auf der linken Seite deine eine Mineralien hast und nicht genug davon vorhanden ist, wird auch das dir angezeigt. Ne?
1: Du kannst dir sogar einblenden lassen, neben der Gesamtzahl, wie viel du insgesamt brauchst, wie viel du noch fehlst. Du kannst da äh, irgendwo rechts klicken und dann ähm, das multi fenster öffnen und einkaufen gehen direkt aus den Sachen, die dir fehlen.
0: Oder das, Also du kannst alles kaufen lassen oder du kannst einfach nur das kaufen lassen, was dir fehlt.
2: Okay, genau. Das, das wusste ich noch nicht, dass das auch direkt geht. <lacht> du
1: klickst, das ist ziemlich versteckt, irgendwo da, wo diese Stränge von den verschiedenen Gegenstandstypen kurz zusammenlaufen. Vor den Blueprint zusammenlaufen, klickst du rechts drauf.
2: Ich wusste, dass man äh, da jetzt angezeigt bekommt, so, hier, ich brauche 1500 ähm, Exalon. Genau, und dann kriegt man direkt äh, angezeigt, das hat ungefähr den Wert von Schlag mich tot. Und äh, weiter hinten kriegt man dann kann man so mit der Maus drüber gehen, kriegt dann gesagt, ja, also die ganzen Materialien kosten dich.
3: Ja, genau. Und, Und an ja, genau der
1: Stelle machst du den Rechtsklick.
3: <lacht> Und auf der Blueprint selber kannst du das ja, glaube ich, auch, oder? Wenn du die Blueprints so im Item-Fenster anschaust oder im Hangar, kannst du ja auf, Indust auf das Industriefenster unten hast du ja dieses Multi Buy, wo du dann auch direkt kaufen kannst.
1: Wobei das im Gegensatz zum Industriefenster selbst nicht die Boni der Struktur mit einrechnet, sondern noch komplett ohne Boni ist. Das heißt, wenn du wenn du da kaufst und du hast eine gute Struktur, dann hast du möglicherweise einfach zu viel gekauft.
3: Ja, ein bisschen was bleibt doch immer übrig. Ist wie vom
1: Ja, aber genau, ein bisschen ist
0: ist immer. Aber man der, will ja der gute Produzent baut nur genau so viel, wie er benötigt. Ne? Und auch
2: nur so viel Material. Geht das dann eigentlich nur, wenn auch ein Handelsmodul auf der Station ist? Oder kauft er dann einfach aus dem System halt raus? Oder Wenn du in einer Station bist, die keinen Markt hat und im System gibt es einen, dann
1: äh, musst du auswählen, wo du kaufen möchtest. Ah, okay. Wenn es natürlich einen Markt in der Station gibt direkt, dann äh, kannst du das einfach kaufen. Du kannst sogar aus dem multi -Buy fenster hingehen und dir das in die Zwischenablage kopieren und in einem anderen äh, Charakter, der zum Beispiel in Jita sitzt, im multi -Buy fenster wieder aus der Zwischenablage einfügen oder du kopierst es in eine Tabelle oder was auch immer du damit machst.
0: Und wenn du das Remote machst, gibt er dir halt erstmal das System aus, in dem du dich gerade befindest. Okay. Re Remote. Ein Punkt, den man noch nicht vergessen sollte. Mhm. Erzähl. Ähm, all deine Sachen, die du im Industriefenster machen willst, überhaupt, um mal kurz darauf zurückzukommen, sind natürlich skillabhängig. Das heißt, die Anzahl deiner äh, Bauaufträge, die du starten kannst, sind skillabhängig und auch gleichzeitig deine Zugriffsmöglichkeiten. Am Anfang, mit einem ne, Skill auf 1 oder 0, besser gesagt, bist du halt an das System gebunden. Je besser der Skill wird, desto weiter weg kannst du dich aufhalten und Jobs ausliefern oder auch starten. Das heißt, Du bist dann nicht mehr darauf angewiesen, direkt vor Ort zu sein, sondern kannst das bis auf mehrere äh, Ich glaube, bis zur Regional geht, ne, Ryan?
1: Genau, bis zur Region
0: weit einfach Aufträge starten. Was schon
1: seine Vorteile hat. Ich
2: glaube, da gibt einen da
1: Genau, das genau. ist auch ein Skill. Und du musst nicht da produzieren, wo du zum Beispiel Miners rattest. Sondern kannst da minern, wo die Erze gut sind und gleichzeitig deine Industrie zehn Sprünge weiter haben, wo der Produktionsindex gut sind, wo du Strukturen hast, die gut geeignet sind. Ohne, dass du ständig hin und her fliegen musst. Das spart Zeit und Nerven.
2: Oh, ja. ja, vor allen Dingen kann man dann echt an einem Punkt sich irgendwo das Zeug hin, hinlegen, vor allem auch die Blueprints und alles. Und es dann halt eben sich was zwischendurch so, ja okay, dann starte ich jetzt schon mal den nächsten Auftrag,
3: weil der alte ausgelaufen ist und muss sich extra wieder hinfliegen, ne? Genau das. Das ist ein bisschen Gemütlichkeitsfrage. Da werden wir wieder bei den Nerven.
2: <lacht> <lacht> ja, das Industriefenster ist nicht wie ich. Es kostet dich keine Nerven. Mhm. Oh doch.
3: <lacht> ähm, wir hatten ja jetzt so, zum Beispiel, das schon erwähnt, in Munition mit einer kleinen Gewinnspanne. Wir sind noch nicht allem durch, das ist mir bewusst, aber mir ist jetzt die Frage, auch wegen den Kosten und so weiter und so fort. Wie viel brauche ich zum Bauen? Ähm, entweder kann man das ja alles in ich selbst machen, mit dem Industriefenster und das Hin- und her festen, oder es gibt ja sicher Tools dazu. Was nutzt ihr da?
2: Wahrscheinlich Excel-Tabellen.
3: Exakt.
1: <lacht> Weil alle Tools sind schön irgendwo. Die können einem auch das eine oder andere berechnen. Es gibt eine Vielzahl von Industrie-Tools.
2: Ich komme nicht mehr drauf. Ich hatte mal irgendwo eins, was äh, was sie wirklich... Wenn ich es äh, wiederfinde, dann äh, verlinke ich es mal. Diese Seite, die dir das wohl auch irgendwie berechnet.
1: Da gibt es nicht nur Tools, da gibt es auch genau gibt's auch ganz viele Webseiten. An der Stelle gibt es, äh, glaube ich, nennenswert. Einmal von ähm, Steve Ronuken, den Blueprint Calculator gibt es, der ist relativ umfangreich und gut einstellbar. Es gibt ein Tool namens äh, ISK per Hour. Es gibt. Ähm, in Evernus gab es, glaube ich, auch mal ein, ein Produktions äh, ein Produktionsfenster ich glaube, das wird nicht mehr gepflegt. Es gab mal IFRAQ, aber früher oder später macht man sich seine eigenen Excel-Tabellen, wo man dann seine, seine Produktionspipeline von, von äh, Mineralien bis äh, tech 2 schiff jeden einzelnen Schritt abbilden kann, wo man sich genau das, was man braucht, maßgeschneidert ausrechnen kann. Also das
0: Und wo man gleichzeitig auch sieht, macht es gerade Sinn, das zu produzieren oder ist der Kosten-Nutzen-Aufwand nicht gegeben?
3: Genau. Also Isk Per Hour kannte ich. Äh, die anderen sind ja mittlerweile, wie du selbst gesagt hast, eben Ivernus ist, benutze ich größtenteils, wenn überhaupt, nur noch für Statistiken zum Handeln. Mhm. Und es gibt noch die eine Seite, die ich noch kenne oder einfach mal von Google rausgefunden habe. Das wäre ifindustry.org. Die kannte ich zum Beispiel noch gar nicht. Die benutzen, glaube ich, auch noch ein paar, so wie ich das mal mitbekommen habe. Aber ich kenne mich immer zu wenig aus. Ich kann nicht sagen, ob das brauchbar ist oder nicht, äh, ja. Und Fastwork habe ich, hab ich vergessen, kannte ich aber auch. Da gehe ich manchmal noch für andere Sachen nachschauen. Er hat immer wieder eine super, der Fastwork hat immer wieder eine super Seite für alles Mögliche. da Ihr müsst mal durchschauen, was das alles hat. Moment, eine ne? habe ich,
2: hab ich gerade wiedergefunden, die heißt äh, Eve-Cost.eu.
3: Mm. Die ist aber, glaube ich, auch nicht mehr so aktuell. Ich bin ganz sicher bei einer.
2: Weiß ich nicht, da kannst du aber lauter äh, Runs auch mit einstellen und alles. Und ich habe es selber nie benutzt, aber könnt es ja trotzdem mal verlinken.
3: Also ihr benutzt beide eure eigene Excel dazu.
1: Ja, da liegt der Schwerpunkt. Ab und an guckt man in den Tools natürlich schon mal was nach, aber das meiste läuft über die Tabelle.
2: Habt ihr euch dann auch also diese, äh, diese ganzen API-Zugänge da reingeschrieben, wie das manche dann machen? Das äh, automatisch die aktuellen Preise von... Das also Brian sicher, weil der hat seine ich
1: eigene Market-Plattform. Äh, genau, ich habe ja das äh, Market-Quick-Look. Das hat auch, ähm, wenn auch undokumentiert, ähm, hat das eine Möglichkeit, in äh, Google Docs zu exportieren. Sprich, äh, man hat sämtliche Preise übersichtlich äh, in seiner Tabelle und kann damit auch arbeiten. Ähm, kann ich nur bestätigen. Ja. <lacht> Undokumentiert halt heißt, ähm, ja, das gibt es. Wer da Interesse dran hat, kann mich gern mal äh, per E-Mail anschreiben. Ähm, vielleicht schreibe ich auch mal eine kleine Dokumentation dazu, wenn ich dazu komme. Aber ich kann das auch, äh, wenn das irgendwie interessiert von den Hörern. Äh, ja, wahrscheinlich habe ich dann gleich wieder hunderte von Mails im Postfach.
3: Wollte oh, kurz sagen, pass einfach auf, ich erwähne nur <lacht> den Skill-Tracker.
1: Ja, boah, hör mir <lacht> auf.
2: Kannst ja du das oder? quick
0: programm mal hier posten? Also, könnt ihr <lacht> ja mal
2: den Link zu einfügen? Ach, hat glaub, du das was ist, mit dem Skill-Tracker ge äh, gebracht, als wir damals den Aufruf gestartet haben? Die Leute sollen dir schreiben. Hm. <lacht> Sehr schön, wie ich, weit bist ich, du? Ich, ich.
1: Ich äh, komme im Moment leider immer noch nicht wirklich zu. Ich hatte zwischenzeitlich mal die ganzen äh, Badges als äh, Skillpläne zum Download eingestellt. Ähm, okay. Ich glaube, in, in gefühlt jeder Folge, wo ich dabei war, war das
3: quick Look eh immer verlinkt. Also ich, das ist so. <lacht> Ich, ich gehe mal davon aus, das müssen wir nicht extra linken. Also ja. ich habe ich schon wieder den Show Notes drin von dem her. Okay. Ist, wieder, das ist, ist wieder drin.
2: <lacht> Sehr schön.
3: Mit, also Hamar, du hast wahrscheinlich auch eine Excel-Tabelle mit API von entweder von Brian oder von Eve Marketer. Eve Marketer ist ja sehr ähnlich wie damals, äh, oh Gott, wie hieß es?
1: Eve Central. Ich
0: benutze Eve Center, auch das Quick Look ja. von ah, Brian, ja. Okay. Ja, also natürlich. Eigene Tabelle, weil jeder passt sie sich halt selbst ne, an, so wie er meistens denkt, dass also er am besten damit klarkommt. Oder auch wie die entsprechenden Excel-Fähigkeiten überhaupt vorhanden sind.
3: Also ich bin froh, wenn ich weiß, wie ein S-Verweis funktioniert. Ich wollte gerade noch sagen, wenn ich einen Excel-Profi brauche, wende ich mich an Heel. Nee, 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 nee. Da gibt es andere, die können mehr.
1: Ich habe gehört, der Heel macht auf Auftrag Excel-Tabellen für die
3: Industrieproduktion. Das ist Glogen, Lügenpresse. Oh je. Fake News.
1: Oh je. Fake News. Also, ja. Ich glaube, wir sind sehr weit vom Thema abgekommen. Wollen wir einfach da mal weitermachen, wo die Produktion komplexer wird als Mineralien zusammenkippen? Genau.
0: Ich würde T2. sagen, ja. Machen wir mit T2 weiter, würde ich
1: sagen. Die RAM hatten wir ja schon.
3: Diese RAM die sind T2 aber nur
1: eine von äh, vielen
3: Komponenten. Genau, ich meine einfach, die benötigt man für die C2 Produktion. Was brauchen wir denn noch für die T2 Produktion?
1: Du benötigst äh, Komponenten für die zwei Produktionen, die du aus Mondmaterial, also verarbeitetem Mondmaterial, das, was hinten bei den Reaktionen rauskommt, äh, herstellen kannst. Du benötigst, äh, wenn du Schiffe oder Module baust, auch jeweils die Tech-1-Variante äh, des Moduls, um die sozusagen abzugraden. Mhm. Du benötigst, äh, wie schon gesagt, die RAMs, wobei das ist äh, deine kleinste Sorge, weil die... Die sind, sind günstig. Ein, die sind günstig, die kannst du in riesigen Stückzahlen herstellen und dann hast du Vorräte. Aber das Spezielle bei der T2-Produktion sind eigentlich die Mondmaterialien. Und du benötigst Morphite. Das ist das Mineral, was aus äh, Merkoxid rauskommt. Merkoxid ist ein Erz, was es nur im Nullsäck und ich schätze mal im Wurmloch auch gibt.
2: Die ABC-Erze wahrscheinlich dann, ne?
1: Nee, Merkoxid nee, nee. ist nochmal speziell. Die ABC-Erze, die brauchst du ja <lacht> für... Zydrine und Mexalon, das sind ja Tech-1-Mineralien. Ich würde sagen, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, das ist das mit der giftigen Wolke oder was auch immer. Genau, genau. <lacht> das, das Unbeliebte, was Rockwalls nicht meinen können in Delf. Ja, auch überall anders, nicht nur in Delf. Ja, auch überall woanders, aber in äh, Delf ist das Problem wegen den vielen, vielen Rockwalls besonders äh, problematisch.
2: Gil, du glaubst auch, dass Rockwalz nur in Delf leben, ne? Es
1: gibt sie auch woanders, aber ich glaube, da gibt es Statistiken äh, zu den Stückzahlen und zu der Mining-Leistung jeden Monat von CCW.
0: Ich würde sagen, die Population an Quallen in anderen Orten als Delph ist gering.
3: <lacht> ich würde ja sagen, rettet die Meere, tötet Quallen. Oder irgendwie so, ja. <lacht> Nein, rettet die Wale, esst mehr Hamster. Also, dass es sie in anderen
1: Regionen gibt, sehen wir ja auch immer an den Killmets, die wir ab und an produzieren, ne? <lacht> ich
0: bin da ganz deiner Meinung. Jede tote Quelle ist für jeden Produzenten immer eine Freude.
3: Ja, überhaupt. Weil entweder was Zerstörung brennt, oder es ist ein neuer Auftrag. Ich wollte gerade sagen, Zerstörung ist doch allgemein für die Produzenten immer was Gutes. Das ist äh, <lacht> schön, weil äh, Rockwalls sind so auch
1: schon äh, bei den, da sind wir auch schon bei den Capitals. Die Super Capitals funktionieren analog, mit ein bisschen, bisschen anders am Ende noch. Da brauchst du spezielle Strukturen und die kannst du auch nur im Nullsack bauen, die Dinger. Aber die normalen Capitals, äh... Red Nodes, Carrier, Quallen, Frachter. Die, die gehen im Low-Sec,
3: die Frachter sogar im High-Sec. Mhm. Die, die Orca gilt ja eigentlich auch als Capital, oder? Und ist, ist auch im High-Sec. Das, das ist doch irgendwo, ist das doch ein Frachter, oder? Ja, so so ein Mischmasch, genau. So ein Mischmasch,
1: genau. Da brauchst du keinen Capital-Skill für. Ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Jedenfalls... Äh, Funktionieren so, du baust aus Mineralien Bauteile, die sind extrem sperrig, das heißt, am besten baust du die Bauteile da auch, wo du die Endmontage machst. Und dann baust du die Bauteile im zweiten Schritt zusammen zum Schiff.
0: Das heißt, du brauchst erstmal Blueprints für die Bauteile und dann noch den Blueprint für das Schiff selbst. Und wenn du
2: genug Bauteile hast, kannst du alles zusammenklatschen. Deswegen habe ich mir für, für die Talatos, die ich damals angefangen habe zu meinen, so ein äh, Blueprint-Paket quasi geholt. Da waren da alle äh, Blueprints, die ich brauchte, entsprechend drin.
3: Genau. Mhm. Das verkauft ja denn der Brian, wenn ich so richtig in Szene auch. Ja, sowas
1: verkaufe ich auch. Wobei ich schätze mal, wenn du das in, äh, im Highsec gekauft hast, hast du es nicht von mir gekauft, weil der Großteil der geht direkt vor Ort schon weg. Das muss man gar nicht ins Highsec transportieren.
2: Ich weiß es gar nicht. Ich habe damals nur geguckt, ja, was, äh, was brauche ich dafür und habe dann geguckt und dann war, war das irgendwie, keine Ahnung. Es war relativ günstig, das äh, einfach so ein Paket eben zusammen zu kaufen. Ja, bei den Originalen, da
1: wärst du schnell
2: äh, ein Vielfaches äh, losgeworden. Nee, nee, ich wollte keine Original mehr. Ich wollte ja nur eine Tal Talatras haben. Genau, da ist die Kopie dann wieder wirtschaftlicher. Ja.
1: Ja, dann gibt es noch so einen so Spezialfall. Das sind, äh, sollte man vielleicht am Rande erwähnen, die T2-Capitals. Da gibt es eigentlich nur die Jump-Frachter. Ziemlich das ekelhafteste, was du bauen kannst. In, in, in äh, Auch ich, was den Zeitaufwand angeht. Ich wollte äh, doch sagen, wir das
3: nicht bei den Blueprint-Copies schon, dass das die schlimmsten äh, Ja, dem, also genau. Sind?
1: Deswegen, deswegen schneide ich sie nochmal kurz an und erkläre, warum sie <lacht> ekelhaft sind. Erstmal musst du einen T1-Frachter bauen. Dazu brauchst du capital Parts und du benötigst. Äh, Capital Parts wiederum Mineralien. Mhm. Dann hast du deinen T1-Frachter. Dann willst du den natürlich, es sind T2-Schiffe funktionieren ja so, du nimmst das T1-Schiff, du gibst Sachen dazu und rauskommt äh, das T2-Schiff. Raus das T2 das wäre natürlich viel zu einfach, wenn man einfach die normalen T2-Komponenten benutzen würde. Deswegen gibt es Capital T2-Komponenten. Dann brauchst du noch ähm, noch Tech 1-Komponenten brauchst du auch noch, nämlich das Capital Jump Drive. Dann brauchst du noch äh, PI dafür, Construction Blocks. P.I. sollte man vielleicht sagen, ist bei den normalen T2-Schiffen auch häufig dabei und anderen T2-Sachen. Dann brauchst du für diese hässlichen äh, Jumpfrachter <lacht> <lacht> äh, immer noch ähm, äh, Morphite, also Re äh, reprozesses des Merkoxid und verdammt viel Zeit. Und du musst ja auch noch gucken, wo du die, die Blueprint-Copy herkriegst, weil auch das Entwenden von den Dingern ist undankbar.
3: Ich merke, es ist so eine Hassliebe zwischen ja. T2-Frachtern und euch.
1: Sagen wir so, der
0: Preis, den ein T2-Frachter zurzeit kostet, ist eigentlich dem Aufwand gar nicht
2: angemessen. Ist das nicht bei vielerlei äh, Arbeit so?
1: Ähm, ja. Wenn du produzierst, um Geld zu verdienen, wirst du keine Jumpfrachter herstellen, sondern andere Dinge. Genau.
2: Also,
0: Jumpfrachter sind echt so. Ich habe es hergestellt und ich will es loswerden. Deswegen biete ich es total unter dem eigenen Realwert an.
3: Mhm, damit das schlussendlich rauskommt.
1: Die Dinger sind nämlich auch nicht unbedingt jetzt etwas, was jeden Tag hundertfach gekauft wird, sondern wenn man die verkauft, das dauert. Also es sind auch doch Ladenhüter, wenn du, wenn du die in den Markt stellst. Das dauert.
2: Die werden relativ
1: begehrt. Ja, aber nicht in den Stückzahlen. Du musst halt auch immer wissen... Nicht nur, wie viel kann ich bauen. Ich meine, wenn du 300 Jumpfrachter baust und du wirst die nicht los und du musst mit den Preisen runtergehen, damit du die wieder rauskriegst. Das ist ja Kapital, was äh, gebunden ist, mit dem du dann nichts anderes machen kannst. Und wenn du mit den Preisen runtergehen musst bei der Menge, ist es halt eine große Verlustmarge. Und wenn du 300 Interzeptoren zum Beispiel baust, okay, die sind jetzt kleiner, die werden auch häufiger nachgefragt, wirst du schneller los.
3: Die sterben auch schneller.
1: Das heißt, sagen, du, du musst nicht immer gucken, nur was macht viel Gewinn, sondern dir auch die Frage stellen, werde ich das denn auch los in den Mengen, wie ich es baue?
0: Also eine sehr reale Marktsituation. Angebot und Nachfrage.
2: Weil ich weiß gar nicht, was kostet eigentlich ich mittlerweile so ein Jump Frost, fragt. Ich glaube, beim letzten ich glaube Neo, damals glaube ich 10 Milliarden zusammengesammelt für seinen, oder?
1: Die sind ja. wieder günstiger geworden, seit äh, den Mond die Mondmining-Änderungen sind ja schon eine Weile durch. Seitdem sind die wieder günstiger geworden. Der Spitzenpreis war um die 10 Milliarden. Dann waren sie mal eine Zeit lang auf 8 und jetzt klettern sie langsam wieder. Und das ist noch höher als früher, als es noch das passive Mondmining gab. Ich weiß... Waren sie bei 6? Ich weiß, ich habe mal einen sogar für 5. Ja, da hat man auch mal den allerersten sich selbst gebaut. Aber also, das ist auch schon länger, länger her.
2: Das Problem bei den dann ist ja, dass du im Grunde zwei Accounts brauchst, weil du musst ja noch einen, einen Zyno stellen, damit du überhaupt hm. nicht Ding durch die Gegend kommst.
0: Oder du musst einen anderen Spieler haben, den du vertraust.
1: Zwei Accounts finde ich noch relativ optimistisch. Wenn du da längere Strecken fliegst, brauchst du deutlich mehr Zynos.
0: Ja, gut. Okay. Oder bist wesentlich länger beschäftigt.
3: Mhm. So oder so. vertrau niemandem. Genau. Außer mir.
1: Du willst mir all dein Geld geben?
3: <lacht> ja, war was so wert. Das, ist ja. das so probieren kann man
1: Noch kurz bei den äh, Capitals. Ich hatte es ja schon gesagt: äh, mhm. Super Capitals, die sind so groß, du brauchst eine Sotio mit einem Super Capital Modul. Das wiederum hat die Voraussetzung: du brauchst im Infrastructure-System im ein spezielles Upgrade. Und das braucht äh, einen gewissen ADM. Das braucht eine gewisse Zeit, die du das System hältst. Du äh, hast natürlich mit dem Modul im iHub auch, wenn auch relativ lächerlich, kleine Unterhaltskosten verbunden. Du musst äh, die Sotio bauen. Die ist natürlich auch, wenn du nicht gerade unbedingt dein Terrain total sicher äh, kontrollierst. Äh, in einem Kriegsgebiet zum Beispiel würde ich so ein Ding nicht aufstellen. Das ist ein äh, Primärziel für jeden Gegner. Der freut sich, hey, wir machen dir viel Schaden, wir reißen dir dein Ding ab. Und killen ähm, dabei vielleicht sogar noch den Produktionsauftrag. Genau.
3: Das sind ja, ja eine Sachen, die droppen können.
1: Hamar und ich haben da mal schlechte Erfahrungen mit äh, Supercap-Werften damals noch an Posten in Kriegsgebieten gemacht. Ähm, äh, du, du weißt, was ich meine, oder? Ne? Erzähl mal. ja, ja, ja. Nein. <lacht> ah, also das, äh, ja gut. Jetzt haben wir, habe ich uns eingebrockt, ne? Das ist dein Ding. <lacht> Es tut anscheinend immer noch
0: weh. Es, es
1: schmerzt immer noch. Äh, long story short, jemand möchte einen Supercarrier bauen. Wir sagen, warte noch. Derjenige stellt sich äh, eine superwerft werft auf, fängt an zu bauen und es kommt, wie es kommt. post Reinforced, wir verteidigen das Ding natürlich. Wir sind ja äh, äh, durchaus auch äh, eine Gemeinschaft, die zusammenhält. Ähm, das Verteidigen hat mindestens genau nochmal so viel Schaden äh, verursacht, wie die wie die drei äh, Supercarrier, die da im Bau waren. Und am Ende hatten wir einen äh, Totalschaden. Keine Versicherung zahlt, alles weg. Alles weg. Gehen Sie nicht über Los, ziehen Sie keine 4.000 Mark ein. <lacht> uh. ähm, oh ich, ich, ich glaube, ähm, an der Stelle... Ich, ich müsste wahrscheinlich einen Moment suchen, aber da gibt es dann so eine schöne Killmail, wie wir dann unseren eigenen Taucher abschießen, damit der Gegner die Killmail nicht kriegt. <lacht>
3: oh, ist auch eine Möglichkeit, by Friendly Fire. Aber eine Möglichkeit.
0: Ja. Ja. Es war auf jeden Fall keine schöne Episode.
2: Du <lacht> es ja mal ausführlich in deiner Player Story anhören. Aber. Wir sollten dann trotzdem, glaube ich, mal langsam weitergehen. Ich weiß gar nicht, wir sind immer noch, glaube ich, bei der T2-Produktion stehen geblieben, oder? Nee, nee. Ja, nee, nee wir sind bei Capital Super-Produktion stehen geblieben und da relativ ah. am Ende. Hm. Ja, gut, da haben wir ja gerade schon gesagt, man braucht so eine... Genau. Das ist das, was ich eben meinte. Man braucht entsprechend halt teilweise auch Stationen. Wie ist das eigentlich, wenn so ein Ding aus dem Backofen rauskommt? Mhm. Dann wird es nochmal tricky.
1: Das ist dann in einer Station drin, dann kannst du abdocken und nie wieder andocken,
2: weil das zu groß für die Station ist. Deswegen wollte ich gerade fragen. Ich habe hab, äh, hab mich damals sehr ja gewundert, als ich auf dem Testserver auf einmal mal ein Super hatte und konnte mein Schiff gar nicht mehr drehen.
1: <lacht> ja, ja, also, ja, also erstmal, Schiffspinning geht da auch nicht mehr.
0: In der Station gedockt bist. Gibt's, ist da so ein kleiner hunger Bug mehr oder weniger, oder was heißt hunger Bug, aber CCP hat es irgendwie nicht besser hingekriegt. Du kannst halt nicht dein Chip spinnen, wie du es gewohnt bist, sondern äh, bist eher beschränkt in deinen Bewegungsmöglichkeiten. Weil das Ding einfach zu groß ist. Kein Chip-Spinning? Halt, nee, kein chip -Spinning. Dann kommt halt genau das, was Brian sagt. Du bist ganz froh und toll, hast deinen ersten Super oder Titan gebaut, docks ab und stellst fest, oh shit, ich kann gar nicht mehr andocken. Oh. Weil Titan und Supers können nur auf Keepstars docken. Also bleibt dir nur die Möglichkeit, entweder zum nächsten Keepstar zu slowboaten, was hoffentlich dann so ein Fall ist wie, der Keepstar ist direkt gegenüber von der Sotio und du musst nur rüberwoppen, alles ist gut. Oder du musst zum nächsten Keepstar springen, weil die Sotio nicht in dem System ist, wo ein Keepstar ist. Dann solltest du Sprit an Bord haben.
1: Wenn du jetzt keinen Sprit an Bord hast, dann musst du gucken, wie du tankst. Dann wird es nämlich tricky. Dann hoffen an mehrere
0: dann brauchst du Accounts
1: oder Freunde, die dir helfen.
3: Das ist aber immer wieder ein Problem. Man hat keine Freunde ist alleine, vertraut keinem.
1: Naja, gut, du kannst... Ähm, Supercarrier und Titans kannst du nur im Null bauen. Und wenn du da ohne Freunde bist, ähm, Respekt. Dann, und eine Sortio hast ohne Freunde, dann... Äh, Hast du echt was, dann hast du echt was gebracht.
2: Aber ähm, gibt es teilweise auch noch äh, Ratter, die mit Super unterwegs sind, die sich dann ähm, eine Post quasi irgendwie im System hinstellen?
1: Ja, gibt es. Aber Posten sind Auslaufmodell.
0: Also das funktioniert schon. Du kannst hier eine Post irgendwo hinstellen und stellst dann den Super unter die Post. Das Problem ist, jeder sieht den Super. Kannst nicht aussteigen?
3: So, eigentlich so, wie es früher war. Genau. Ja, geht
2: ja, glaube ich, mehr so. Bei denen geht es ja, glaube ich, eher da so, ich mal jetzt Feierabend, bis ich morgen weiter ratte, äh, stelle ich das Ding irgendwo unter.
1: Wenn du in einer Region bist, wo nicht jedes zweite System ein Keepstar hast, kannst du das machen. Ansonsten lohnt der Aufwand eigentlich nicht. Also überall außer Delft, Delphi, ja? Äh, ja. <lacht> Nein, also... Ich ich
0: überhaupt ein Test hat auch genügend Keepstars und ich glaube auch, dass die Jungs in Malpais oben ne, auch einige Keepstars da rumstehen haben. Wir haben ja immerhin fünf in Tribute kaputt gemacht, also
1: ein paar die werden schneller nachwachsen, die werden schneller nachwachsen, als du gucken kannst. Ja. So Aber so gehen uns wenigstens kann man so die wieder Ziele kommen. aus. So gehen uns nicht die Ziele aus. Das ist auch was.
2: Ja. Da kommen wir eigentlich zum Größten das ist, glaube ich, der ist tatsächlich der Titan. Wie viel habt ihr davon schon gebaut?
1: Ich kann dir keine genaue Anzahl sagen. Ich kann dir sagen, dass es zweistellig ist. Genau Anzahl nicht, nicht, weil ich nicht sagen will, sondern weil ich einfach nicht mehr mitgezählt habe. Aber es müsste mindestens zweistellig sein. Ich glaube, dreistellig noch nicht. Bei mir ist es noch einstellig. Kann ich noch an einer Hand abziehen. <lacht> Wie
2: lange dauert sowas ungefähr? einen Titan-Bauen?
1: Die Endmontage kannst du in grob sechs Wochen ja. durchziehen. Bei einem das Supercarrier kannst du sagen zwei bis drei Wochen. Wenn auch jetzt wieder ausgehend, von, ausgehend von einer entsprechenden Struktur.
3: Hm. Er hat Einfluss auf die Bauzeit. Die haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Die Strukturen kann man ja auch bauen, ne? Mhm. Die sind auch wieder, hat sich CCP
1: auch wieder ein komplett neues Konzept ausgedacht. Ähm... Die sind aus Strukturbauteilen äh, gebaut. Das sind die Bauteile, aus denen man früher Outposts gebaut hat. Die hat CCP irgendwann von Station Components in äh, Structure Components umbenannt, weil, naja, die kann man ja benutzen, die sind ja noch gut. No. Da hast du auch wieder schon, sind, sind noch nicht schlecht geworden. Da hast auch wieder so einen zweistufigen Bauprozess. Du äh, schmeißt äh, PI, und zwar die, die letzte Stufe, P4, hm. und äh, du schmeißt Mineralien zusammen und daraus werden äh, Strukturbauteile. Und die sind wir hatten ja schon gesagt, die Capital-Bauteile sind sperrig. Dagegen sind die, die Strukturbauteile äh, nicht nur sperrig, sondern auch noch unhandlich. Also während sich bei, bei Capitals das Ganze moderat vom Volumen vergrößert, explodiert das Volumen bei Strukturbauteilen förmlich. Ähm, ja, und dann baust du am Ende aus diesen Strukturbauteilen wieder Strukturen zusammen. Und bei manchen Strukturen brauchst du auch noch spezielle Dinge, zum Beispiel für die... Stargates, die du bauen kannst, brauchst du Sachen aus Abyssal Sites. Für Keepstar und Sotio brauchst du Marines und Hausmeister.
2: Und äh, ja. das
3: lotik du. In jede Station gehören die rein.
1: Ja, nicht als Baumaterial, vielleicht als Inhalt.
3: Aber Janitors sind dabei und Marines sind dabei. Hm. Genau. Mindestens für
1: die XL-Strukturen.
3: Und was wir auch noch herstellen können, äh, oder wir haben eigentlich noch zwei Sachen, das sind die Triclavian-Schiffe, die haben ja auch wie so neu, also die laufen ja sehr ähnlich ab, so ein bisschen wie T1 und T2, oder? Also gut, es gibt ja T1 und T2, sorry.
1: Mittlerweile gibt's T2. Genau, ja. Du brauchst äh, da, im Grunde sind sie wie normale Schiffe, mit dem Unterschied, du brauchst zusätzlich zu den normalen Materialien noch so ein bisschen Zeug aus Abyssal-Sites und diesen Triclavian-Invasions. Aber ansonsten sind die da relativ
3: ähnlich. Und die Booster. Wer produziert von euch Booster? Oder Drogen, Drugs, wie man die man nennen möchte.
1: Uh -uh. Uh -uh. Ich nix Drogen. Noch nie was mit zu tun gehabt. Weiße Weste. Zumindest in der Hinsicht. Hm, ich sehe schon. Andere Sachen sind... Äh, naja, reden wir nicht drüber.
2: Im, äh, Implantate kann man doch, glaube ich, auch bauen, oder?
1: Einige wenige gibt's als äh, Blueprint-Copies. Ähm, auch das ist eine Nische. Ich glaube, die werden aus irgendwelchen sehr obskuren Gegenständen zusammengebaut. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal einen Shattered Willard Wheel in der Hand hatte oder weiß, was das ist.
3: Nee, aber es klingt teuer. Ich hatte, äh, es gab eine kleine Story darüber. Die habe ich mal gelesen. Auf, Do äh, auf Deutsch und auf Englisch, aber ansonsten nix viel.
0: Ja, also Implantate. Das ist <lacht> wirklich so eine Randerscheinung. Die musst du den BPC finden in so einer ghost -Zeit. Du musst das Zeug dafür in der ghost finden oder auf dem Markt kaufen, weil irgendeiner das gefunden hat. Dann hast du eine Exploration am Hals. Also als Producer willst du das Ding eigentlich nicht bauen. Das geht dir
3: nur auf den Senkel. <lacht> <lacht> Kann die Wied der Quelle gemeinert werden.
1: Dieses, äh, <lacht> ja! <lacht> dieses äh, Shattered Willard das hat auch eine sehr abenteuerliche Beschreibung. Die ist ziemlich vage und aufregend, aber... Naja, nicht wirklich aussagekräftig, was das eigentlich jetzt nun ist.
2: Irgendeiner wird es uns wahrscheinlich noch raussuchen, was das ist. Ich sag mal so, als,
0: als äh, Produzent bist du halt entweder so ein Nischenproduzent tatsächlich, der sich genau auf solche, sowas spezialisiert und guckt, dass er einen möglichst großen Gewinn daraus rausschlagen kann, mit wirklich wenig
1: Aufwand. Du kannst von sowas jedenfalls nicht leben, weil einerseits... Äh, macht's Arbeit ohne Ende und äh, es bringt halt auch nicht so wirklich das Geld. Wenn du sowas findest und du möchtest es nicht irgendwie direkt verkaufen, sondern bauen, okay, gut. Aber ich glaube, für, für größere Mengen kannst du da auch wieder von vergessen, weil einfach der Absatz von den Implantaten nicht, nicht da ist. Und auch die Komponenten gibt's jetzt nicht so zahlreich im Markt zu kaufen. Und wenn du die erst recht, wenn du die selber finden und sammeln willst, dann naja, viel Spaß. <lacht> vielleicht ein schönes da, Projekt. Da ist die zum Exploration Ship. Viel Spaß. Vielleicht ein, vielleicht ein schönes Projekt, wenn man mal irgendwie für einen, einen Streamer als Projekt ist, das vielleicht mal was, aber für einen ernsten Produzenten eher weniger.
2: Gut, dann würde ich, wenn das okay ist, äh, Richtung Metal. Nein? <lacht>
3: <lacht> Wer fragt, ist den nicht Antwort.
2: Okay. <lacht> Würde ich zu den Materialien kommen? Ich denke mal, die können wir relativ
3: schnell ja schon fast abhaken. Wir haben sie in der letzten Folge ja schon äh, mit Mineralien angefangen, genau. Mit Mineralien
1: Refining. angefangen. Refining hatten wir, Mondmining
0: hatten wir, glaube ich,
3: Doch, nur angeschnitten.
0: Also, wir hatten nur Mondmining benutzt, dass man sagt, es äh, gibt Materialien und aber wie das abläuft
1: und so haben wir noch nicht erwähnt. Ich glaube, da könnten wir auch noch mal eine separate Folge über Mondmining fast schon machen.
3: Ähm, Habt ihr nicht, nächste Woche Zeit, ja?
1: Nächste <lacht> Woche ist bei mir nicht so gut. Ne? <lacht> vielleicht ein anderen Mal. aber ich kannst hätte du hätte dir ja vielleicht. mal auf die To-Do-Liste schreiben. Ähm,
0: Hier ja, wir, können ja, wir können ja bei eben erstmal einen,
2: einen
0: schnellen Überblick machen. Ne? Moon Mining, brauchst du eine Atano oder eine Tatara, also eine Struktur für, weil die muss am Mond aufgestellt werden. Die hat einen großen Laser, der sprengt ein Stück aus dem Mond raus. Und das dauert eine gewisse Zeit. Du kannst sagen, ne, es soll mindestens in den nächsten zwei Wochen soll der Mond fertig sein oder in den nächsten sechs Wochen. oder also je länger die Zeit so ist, desto mehr
1: Mineralien ziehst du da raus. Man sollte jetzt da vielleicht noch dazu sagen, äh, mond geht auch im high in 0.5er-Systemen. Da kommen aber keine Mondmaterialien raus, sondern nur die Mineralien, die es normalerweise nur im Null-Sec gibt. Mhm. Für... Mondmaterial muss man äh, ins Low-Sack oder ins Null-Sack gehen. Auch im Wurmloch gibt es, soweit ich weiß, nur Mineralien und keine Mondmaterialien.
3: Jetzt gibt es ja mit den Invasionen auch eine neue Möglichkeit, dass man Nuller-Erze bekommt, da weil die da auch nur irgendwie meinen können hat Erstschlag das letzte Mal als gehabt.
1: Ja, gut, die Erze ja, aber auch halt das ähm, Mondmaterial wieder nicht. <lacht> Und auch das Mondmaterial ist regional verteilt. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die gibt es nur im Südwesten von New Eden. Es gibt welche, die gibt es nur im Norden von New Eden. Oh, was sagt die? Es gibt schon über all die Sachen, aber nur in sehr, sehr geringer Stückzahl. Die R8 und R32 sind tatsächlich regional exklusiv. Bei den anderen ist die Verteilung unterschiedlich. Bei
3: ist das noch immer so? Ich habe gemeint, das wurde aufgehoben.
1: Nee, ist immer, immer noch so. Hm. Kurve war Mistvieh, ey. Das Schöne ist, dadurch, dass wir genau an der Grenze zwischen zwei, äh, ich sag mal, solchen Mondmaterialzonen sitzen, mit äh, Delph und Fountain, haben wir zwei der vier Materialien zum Beispiel bei uns verfügbar.
3: Also Freude, in Freude. In einer guten Position. Genau. Wir haben natürlich das liebe Gas, das entweder aus dem WH kommt für die T3-Produktion. Es gibt auch Gas im Nullseck, das ist
1: aber eher für die Drogenproduktion.
3: Genau. Nur für die Drogenproduktion. Wir haben genau. Salvage, den hatten wir ja schon letztes Mal erwähnt. Wir hatten PI, hatten wir auch schon erwähnt. Und... Gibt eine eigene Folge zu, übrigens? Ja, da war ein ganz cooler Gesprächsgast. Hm. Der war da noch gar nicht im Podcast dabei. Hm.
2: Das könnte das wohl gewesen sein, keine Ahnung. Ryan. So. <lacht>
1: Maybe ähm, <lacht> möglich. Ja. Oh ja, das ist auch nochmal. Da kannst du abendfüllend drüber diskutieren. Hatten wir Salvaging schon angesprochen? Genau, hatten wir letztes Mal, meine ich. Also einfach... Sachen, die aus Wracks rauskommen. Tech 1 Wracks, Tech 2 Wracks, blaues Salvage, orangenes Salvage. Ja, und auch die Datacost hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon. Ja, die hatten wir auf
3: beim Bahnhof gesprochen. Salvage ist grundsätzlich... Entweder ich töte NPCs oder Spieler und nachdem, dass ich das Ganze gelootet habe, gehe ich mit einem Salvager drüber und mache eigentlich das Schiff, zerkleine das zu seinen Einzelteilen und bekomme da Materialien raus. Viel mehr, oder ist da noch mehr was zu sagen?
1: Du kannst auch aus Exploration Sites äh, Salvage rausziehen mhm. und aus den äh escalations drohn 10 er gibt es zum Beispiel auch ordentlich Savage drin.
3: okay. Also, Ding wusste ich genau. Vom Scanning her, genau. Exploration. Das macht nur keiner oder mag keiner.
1: <lacht> es ist wie mit den äh, Implantaten. Es ist nicht sonderlich äh, gute Ausbeute bei, wenn man äh, viel Savage zum Bauen braucht. Du kannst das natürlich auch äh, regionsweit im Markt von den Scannern aufkaufen. Dann kommt alleine dadurch, dass... Äh, Viele Leute scannen irgendwann auch wieder was zusammen. Mhm. Aber ähm, im Vergleich zu, du gehst mit der Noctis hinterm Ratter her, ist es äh,
2: auch nicht die Ausbeute. Was ich mir eine Zeit lang versucht hatte, war äh, einfach mit der VNI und dann einfach noch einen Schwung Salvage drohnen mitnehmen und dann einfach danach noch so zwei, drei Runden kre kreiseln lassen um die MTU und dann den Rest wegsalvagen.
3: Und machst du das noch immer?
2: Nö, nee, ich salvage aber auch kaum noch, weil. Das war nicht sehr effektiv, oder? Äh, nee, ich habe das, also wenn ich mit der VI habe das immer so gemacht, dass ich dann echt so zwei, drei Sites geflogen bin und bin dann mit der Noctis durch, gerauscht. Und äh, beim Carrier mache ich das tatsächlich nur, wenn äh, ich einen Faction Spawn hatte. sonst salvage ich gar nicht. Ich bin ja indirekt dafür, also, dass wir
3: das Frack oder Fracks nicht verschwinden dürfen sondern die so lange bleiben, bis sie gesalvedged werden. <lacht> Denn irgendwann Selved der ganze, ist der ganze Space so voll, dass du nicht mehr fliegen kannst und salvagen musst.
2: <lacht> ja.
1: Klingt jetzt wahrscheinlich wie ein bisschen Werbung fürs das aber ähm,
3: ist es auch. Mit, mit
1: äh, <lacht> Salvaging kann man auch als äh, relativ neuer, relativ äh, wenig geskillter, unerfahrener Spieler im Nullsack, wenn man eine gute Corporate, die einen mitzieht, richtig viel Geld machen, weil die meisten Ratter, da ist äh, Savage, naja, ich habe da nicht so wirklich Lust drauf, sagen viele.
2: Ja, vor Und, allem
0: auf die Menge. Also es ist halt. Entschuldige, Brian, oh, du ziehst das gerade sehr in die Länge. Ähm, <lacht> <lacht> das kriegt man halt super easy hin, ne? Als Salvedger brauchst du einen Destroyer, acht Salvager drauf, ab geht die Luzi. Irgendwann gradest du vielleicht auf eine Noctis ab sind auch nur ein paar äh, Skillstunden, ne, kann also ein äh, Anfangscharakter in Rekordzeit erreichen und macht damit einen Umsatz, der sehr groß ist, solange er, und jetzt kommt der Knackpunkt, ne, entsprechend genügend Wracks findet. So, genügend Wracks findest du in dem Fall natürlich relativ easy, wenn du in der Nullseck-Corp bist, die mit Supern rattet oder mit Carriern, weil die produzieren halt enorm viele Wracks in relativ kurzer Zeit.
1: Ja, wir ich glaube, hinter, so ein, glaub, hinter so einem Supercarrier kannst du drei Leute hinterher salvagen lassen in Destroyern und die kriegen immer noch ja, zwei Ja, eins zu eins mittlerweile, ja. Also okay. aufgrund verschiedener Nerfs.
0: Über. Ja,
2: okay. Also wir hatten das auch, glaube ich, bei einem einen Ratting-Gebiet, da hat, glaube ich, irgendeiner geschrieben, hier hast du ein Problem damit, wenn ich die äh, Sides äh, Salvage, oder wie auch gesagt habe, mach doch, der hat sich dann, äh, der hat dann bei uns in den Rating-Channel reingeguckt, ist dann kurz hingeflogen, hat die MTU schon mal reingeschmissen. Und hat dann quasi hinter einem hergesavaged. Und hat er, glaube ich, dann irgendwie, ich glaub, Faction Loot äh, hat er, glaube ich, abgegeben und beim äh, und beim Rest. Irgendeiner bei uns, der hat sich, glaube ich, drei Millionen oder sowas pro Zeit geben lassen oder sowas. Oder zwei, oder zwei äh, Millionen pro Zeit. Die
1: holst du da locker raus. Das die ja. holst
2: du da locker raus. Also, ich hatte heute zum Beispiel einen,
0: der ist hinter mir äh, der meint dann irgendwann so: hey, hier, äh. Ich habe hier ein blaues ein commander -Wrack. soll ich dir den Blut bringen? Dann sage ich so, nee, mach mal ruhig weiter einfach, ne? das stört mich überhaupt nicht. Und ich hätte es einfach verkommen lassen. Hat er Glück gehabt, hat einen äh, Faction-Scram rausgezogen und einen äh, Nano-Adaptive-Faction, hat er mal eben 160 Millionen gemacht. Putz.
2: Ja, ich hatte, ich hatte in dem Moment nicht nachgedacht und hatte dann einfach gesagt, ach, was ist hier, äh, Also bei mir dies, der Scheiß, ne? Kannst, kannst du haben, anstatt dann zu sagen, ja, okay, gib mir einfach 2 Millionen pro Zeit, wenn gut ist. Aber naja. Manchmal bin ich einfach zu nett.
1: Wenn du mit dem Carrier Aber unterwegs sind, äh, ist bist, ist es egal 2 Millionen auch noch, noch ein Tropfen auf dem heißen Stein irgendwann.
3: Eben. So. Ja, und das Ding ist
1: halt, wenn man es
0: richtig macht, also der Salvager, wenn er es richtig macht, dann geht er ja gar nicht hin und guckt sich groß an, äh, in welchem Routing-Channel oder was auch immer jeder benutzt, um das zu schreiben, sondern der bookmarkt sich einfach aus dem äh, Probe-Scanner die Sites und jedes Mal, wenn er sieht, die Site ist verschwunden, kann er zu dem entsprechenden Bookmark warpen und entweder findet er dich da drin oder du bist schon weg und er kann das alles wegsalvagen, ohne dass, dass du es mitkriegst.
1: Theoretisch.
2: Ich, ja? ich sehe schon, wie lauter Leute jetzt anfangen, äh, sich Noctis zu kaufen. Wieso? Ne?
1: Ach, so reicht schon, der, der Savage-Destroyer. Hm. Genau, es reicht schon der Savage Destroyer. Bei uns in der Allianz gibt es übrigens äh, für neue Spieler den Savage Destroyer sogar äh, aus Allianzmitteln gratis, damit die schnell anfangen können, Geld zu verdienen und dann können die natürlich auch schnell in Flotten aktiv sein.
3: <lacht> clever, clever. So, bevor wir jetzt hier mhm. noch weiter über Savage äh, Destroyer.
1: Nicht noch mehr Schleichwerbung, sondern
3: müssen also, das wir das Sauerwerbesende kennzeichnen. Damit ne? habe ich kein Problem. Sondern ich wollte <lacht> noch weiterkommen, weil wir <lacht> haben jetzt schon die Stunde voll. Dementsprechend. Ich Möchtest Zeit. du noch einen dritten Teil machen? <lacht> ich bin zwei Wochen in der Ferien, von dem her. Können wir nachher machen. Wir haben ja nicht mehr viel. Darum will ich das gerne abschließen, weil die zwei, vier Punkte, die wir jetzt noch haben, sind nicht eine ganze, nicht eine ganze Folge wert. Außer das Moonmining oder halt die Materialien können wir sicher noch gerne durchgehen, obwohl wir schon eine Mining-Folge hatten, hatten. Aber da ging es wirklich um Mining und nicht um Moonmining und so weiter und so fort. Jedenfalls. Reaktion. Re was ist das überhaupt. Genau. Siehst du? <lacht> Darum nehmen wir es durch.
1: Reaktionen waren früher mal was äh, völlig separates von Industrie, was du an Posten gemacht hast. Es war nicht sehr spaßig, es war sehr fummelig, es war tägliche ja, Arbeit. Äh, eine Katastrophe. Äh, noch schlimmer als Jumpfrachter bauen. <lacht> mhm. Der okay. bei Jumpfrachtern ist, du lockst dich ein, startest den Scheiß, du holst es 30 Tage später ab. Wenn du Reaktionen früher 30 Tage an Posten... Äh, laufen lassen hast, ohne was zu machen. Dann hattest du 30 Tage Spritrechnung, aber nur drei Tage Profit. Ähm, inzwischen ist das Ganze etwas einfacher. Du hast ja. auf... Leute haben genug rumgeweint und CCP hat's geändert. Du hast auf einer... Äh, naja, es war bitter nötig, die Änderung, finde ich. Ja, ja aber <lacht> ähm, so ist es gekommen. Du hast auf einer Tatara die Reaktionsmodule drin. Die sind äh, separat von den Industriemodulen in so einer Struktur. Du hast Reaktionsblueprints. Die haben die Besonderheit: Du kannst sie nicht kopieren, forschen, sie gehen inventen. Sie gehen aber auch nicht kaputt. Also es sind wie Originale. Sie sehen ein bisschen grünlich aus.
3: Mhm.
1: Sie sind auch nicht teuer. Das heißt, du kannst auch mal eben zehn Stück bauen. Es ist ein separater Satz Skills. Also du hast separate Slots für Reaktionen, wenn du Skills. Mhm. Zwei Stunden. Und du kannst aus dem, was aus Monderzen, wenn du sie Refiners rausguckst, Das sind rohe Mondmaterialien. Kannst du Zwischenmaterialien reagieren? Ich nehme rohes Mondmaterial, kippe Fuelblocks zu, hat äh, Zwischenprodukte. Die Zwischenprodukte kannst du in anderen Kombinationen mit Mina Fuel fuelblocks zu
3: Endprodukten. Das Einzige, was du dazu schmeißen musst, sind Fuelblocks.
1: Genau, ja. du, die machst du zu Endprodukten und diese Endprodukte wiederum kannst du dann für den Bau von... Tech-2-Komponenten zwei zwei. benutzen. Ähm, und wenn man dann einfach jetzt mal, um, um mal so ein, so ein großes Gesamtbild zu geben, du hast Monderz, das refinerst du, da kommen Rohmaterialien raus. Die kannst du über den Schritt Zwischenprodukte zu Endprodukten machen. Endprodukte kannst du benutzen, um T2-Teile zu bauen. Und die T2-Teile wiederum, die kippst du dann zu einem Frachter dazu und dann hast du einen Jumpfrachter. also eine ziemlich lange Produktionskette.
2: Findet ihr auf dem Handy noch irgendwo dieses Spiel, das hieß glaube ich Alchemist oder so? Sagt mir jetzt gar nichts, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich eigentlich immer relativ viel am Rechner und nicht am Handy spiele. Ja, das war, war dann ungefähr genauso. Wasser... Und Feuer ergibt Dampf. Aus Dampf kann ich das
1: machen. Ja, ja genau so ist es auch mit den Reaktionen.
2: Mhm. Oder besser gesagt, mit der ganzen
1: Produktion. Ich meine, so funktionieren ja viele Spiele. Ich glaube, Minecraft äh, hast du auch. Du machst aus Stöcken, machst du Werkzeug und das wird auch immer komplexer.
2: Ähm. Ja. Aber jetzt kommen wir vom Weltraum aufs Stöckchen. Ist immer toll, wie wir abschweifen, ne? Richtig. Ähm. Hier hat noch aufgeschrieben, die Unterschiede zwischen Highsec, Lowsec, Nullsec und Wurmloch.
3: Er hat meine Abkürzung verstanden. Ich bin stolz auf dich, Alex.
2: Yeah. Also, was
3: Industrie angeht, die, die
1: Boni an den Strukturen kannst du erstmal sagen: ähm, Nullsec und Wurmloch sind gleich. Im Lowsec gibt es auch Boni auf die Ricks von Strukturen, zum Beispiel die, die Material und Zeitersparnis bringen. Nicht so viel wie im äh, Lowsec. Äh, Im im Highsec, äh, Nullsec, genau. So rum <lacht> und im high gibt es eben noch weniger Strukturboni als im low -Sack oder im äh, null -Sack, was einfach auch mit dem Risiko begründet ist.
3: Oh. Sollte wesentlich
1: schwerer sein, deine Struktur im
0: high -Sack kaputt zu schießen, als das im null -Sack der Fall ist.
3: Wahrscheinlich, was ja auch noch dazu gehört, ist eben das Refining. Das hatten wir letztes Mal. Das sind ja die prozentanzeilen auch im Nullsec und im Wurmloch anscheinend jetzt höher oder sind höher als im Highsec und so weiter. Also es ist so ein bisschen... Bis aber ist.
0: alles nur abhängig aufgrund des Standorts und der eingebauten Ricks.
1: Mhm. Es gibt auch noch eine letzte Sache, die gibt es tatsächlich nur im Nullsec und auch da nur in ganz äh, wenigen Systemen, nämlich überall, wo früher ein Amar Outpost gab. Mhm. Der gab früher schon Boni auf diesen Systemkostenindex. Ah, ne. Den gibt es, in den Systemen gibt es jetzt eine unzerstörbare Abweltstruktur, die dir auch auf die Kosten nochmal Prozente gibt. Da wo auf Dotland so ein gelbes Viereck neben dem System im Nullsec ist für Amar Outpost.
3: <lacht> Und Ding ah. ist ja die Faction, es gibt ja Faction Factionfort die dir noch mehr Bonus geben, oder wenn ich es richtig im Kopf habe, als die, die Sotio oder so weiter.
1: Die, nee, nicht ganz. Also die Faction-Zitadellen geben im Vergleich zu normalen Zitadellen einen Bonus, die kommen aber in keinem Aspekt an die spezialisierten Strukturen, sei es Refining oder Produktions-Dran. Ah. Die sind, sind, sind allrounder. Besser,
0: aber spezialisiert, dann hängen sie doch ein bisschen hinterher. Und
1: da man die ja auch nicht einfach mal eben bauen und aufstellen kann,
3: hm, ist das ist auch wieder so eine Nische. Eine der so wenigen eine Nische. endlichen Ressourcen in EVE.
1: Ja, sie haben halt eine spezielle Herkunft. Das ist... Äh ich weiß gar nicht, wie viele davon schon kaputt sind, aber... Ähm
3: der Rest steht ja irgendwo in Delft Um ich ein Steakuchen.
1: Ja, ich, glaub, ich, 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 ich glaube, bei der Dyson-Sphäre haben sie 40 Stück oder so aufgestellt, die man von, von äh Darkness mal irgendwann einkassiert hat. Ähm also kassiert hat man 50, soweit ich weiß. Sind 50. Ich, ich habe die genaue Zahl auch da nicht mir gemerkt. Auf jeden Fall viele. Ein wenig verrückt.
0: <lacht> Gut. Irgendwo muss man das Zeug hinwerfen.
2: Ja. Gut, dann kämen wir zum letzten Teil. Das wären Implantate. Dann hat er ja noch Tipps und Tools. Und äh, was für Skills braucht man wahrscheinlich dafür? Nein. Also, <lacht> doch, was, was braucht man zum Indo-Sein? Ja, ja, Skills, ISK.
3: Und Jetzt bist ne. du einfach nur ein runterrattern.
2: Ja, und also können wir eigentlich ein bisschen zusammenfassen. Äh, gibt es irgendwelche Implantate, die man empfehlen kann? Ja, es gibt äh, für jede
1: Aktivität bei Industrie gibt es ähm, Implantate, die das beschleunigen. Gibt es in äh, verschiedenen Stufen. Die, äh,
3: Wahrscheinlich wie bei unterschiedlich. den anderen, oder High Grade, Mid Grade, äh, und Low Grade.
1: Nein, sie sind tatsächlich nee, nee. einfach nur durchnummeriert. Zum ah, Beispiel.
3: Für, für Material Research
1: heißen die MX01 für 1%, MX03, MX05
3: entsprechend. Ach, die Zusatzimplantate, ja. Die für hard für
1: bearings. Äh, Genau. Genau, für Time Efficiency sind das die RR-Implantate.
3: Für, für Kopieren gibt es
1: gibt's, äh, die SC-Implantate. Für äh, Bauen, ja, <lacht> die weiß ich gar nicht. Aber auch da gibt es welche mit, mit 1, 2 und 4%, meine ich. Für Refining gibt es auch welche. Mhm. Genau, RX 1, 3
3: und 5. Ja. Tipps und oder Tools hatten wir ja schon. Eigentlich schon im Manufacturing haben wir die angefangen. Im Fasswerk, EVE-Cost, die Alex erwähnt hat. Dann gibt ähm, es. Das geht über das eigene Spreadsheet. Genau, das eigene Spreadsheet, genau. ISK per Hour und so weiter. Also von dem her haben wir das durchgenommen. genommen. Und was ich denn noch so allgemein geschrieben habe, das ist ja was braucht man so zum Indu-Sein? Das ist eher so, ein, so eine Allgemeinfrage. Mir ist klar, man braucht ISK, weil man kaufen muss, man braucht Blueprint-Copies und so weiter und so fort. Aber was ich eher meine, sind diese so ein bisschen das Feingefühl oder, ich meine, ich kann auch Händler sein, indem ich verkaufe und kaufe, aber ich muss auch begreifen, dass ich Verlust oder Minus mache oder halt einen Gewinn mache. Ich meine so ein bisschen, welchen Geschäftssinn braucht man dafür? Auf was sollte man achten? Was würdet ihr jungen Industrialisten, die anfangen wollen oder können, noch als Tipp mitgeben. Da habe ich einen Klassiker. Die Lieblingsindustrialisten von mir sind immer noch
1: die, die sagen, die Mineralien meiner ich selber, die sind kostenlos. Äh. Äh. Ich weiß nicht, hat, hat einer von euch so ein schönes Nietengeräusch auf dem Soundboard? Äh,
2: ich habe nur mit deiner Nudel.
1: Ja, wunderschön. <lacht> Nein, ähm, Er ist genau richtig. Wer so, wer so rechnet, ähm. Wer so rechnet, ähm der macht Minus, weil die Mineralien hätte man auch verkaufen können, ohne was draus zu bauen. Und ähm, egal, was man baut, selbst wenn du mehrere mehrstufige Dinge baust, zum Beispiel Tech-2-Module, es ist teilweise, macht es Sinn, nicht einfach alles, weil man es weil kann, selbst zu bauen, sondern auch Sachen einzukaufen. Wenn du zum Beispiel bei einem Tech-2-Schiff fünf Komponenten hast, die du brauchst, oder die Tech-1-Hülle und Du kannst die Tech-1-Hülle günstiger kaufen, als du sie selbst bauen kannst. Dann kauf diese scheiß Hülle und bau nur die Komponenten. Oder im Extremfall, wenn, es kann durchaus sein, du kaufst die Komponenten und die Hülle ein und machst nur die Montage und machst damit mehr Profit, als wenn du die, die, die Vorstufen noch baust, weil irgendwer verkauft die billiger, als du die bauen kannst. Also da das muss man viel rechnen, viel optimieren. Immer im das Kopf behalten.
0: Oh, warte, solltest du solltest dir immer im Kopf behalten, einfach... Wie viel Zeit kostet es dich, etwas zu tun und lohnt sich dieser Zeitaufwand? Oder gibt es eine Möglichkeit, das einfacher, schneller und günstiger zu machen? Du musst, du musst es ganz oft bei der Produktion gegeben, indem du, wie gesagt, was Brian sagte, einfach ein fertiges Bauteil schon irgendwo günstig einkaufst. Man muss also ein bisschen den Markt beobachten können, man muss abschätzen können, was es wert ist und man muss abschätzen können, was benötigt wird muss ja nichts, Sachen zu bauen, die einfach nicht verkauft werden.
3: Das ist eigentlich, in der Privatwirtschaft redet man ja gerne von externen und internen Kosten. Also extern ist das, was ich effektiv bar über die Kralle rausgebe. Und die internen Kosten sind ja meine Stunden, die ich da benötige und so weiter. Und ich habe ja eigentlich schlussendlich auch einen Lohn- und einen Stundensatz. Auch wenn ich den du, so oder so zahlen muss. Du musst auch immer gucken, du hast endliche Anzahl von Industrieslots.
1: Wenn du mit Alts arbeitest, ein bisschen mehr. Das ist auch ein eine gute Methode, das noch zu steigern, aber wenn du nehmen wir an, du hast 10 Slots und du kannst mit 30 Millionen Isk pro, pro Stunde Gewinn äh, T2-Hüllen bauen und du kannst theoretisch die Komponenten auch bauen. Wenn du sie nicht baust, machst du vielleicht nicht 10 Millionen Isk pro Stunde Gewinn, kannst dafür aber auf 10 statt auf 5 Slots Schiffe bauen und machst mehr Gewinn. Also das kannst du bis ins Unendliche optimieren, wenn du willst.
3: Und bis ins Unendliche rechnen. Viel Spaß beim Excel-Bauen. Ja, also, ne? also in der Hinsicht ist es
0: einfach
1: ein Spreadsheet-Game. Die beste Tabelle hat gewinnt. Und du musst auch berücksichtigen, wenn du Ressourcen beschaffst. Du kannst sagen, ich baue jetzt Sachen, dann verkaufe ich die, wenn ich das Geld vom Verkauf habe, hole ich mir neues Material, dann läuft halt auch die Hälfte der Zeit die Slots leer. Du musst halt gucken, immer am Arbeiten, immer was am Bauen Material schon nachschaffen für das nächste Projekt, während du noch baust, um Leerlauf zu vermeiden. Also da kann man viel machen. Und man muss natürlich auch gucken, was man baut, hängt nicht nur davon ab, was macht Profit, sondern wofür habe ich überhaupt das Geld. Und ähm, man sollte dann auch immer gucken, dass man auch für das nächste noch Geld hat und eventuell auch für das, was danach kommt, wenn sich das Zeug nicht gut verkauft. Und, und wenn das halt so ist, baut man vielleicht auch mal kleinere Sachen, die nicht ganz so viel Gewinn bringen. Dafür kann man aber durchgehend bauen, weil man weil man eben dann äh, auch schon Material fürs nächste kaufen kann und nicht warten muss. Das du musst also halt deiner Bankroll, sage ich mal,
0: in Anführungszeichen, wenn ich das jetzt mal einfach, mhm. äh, entsprechend produzieren. Ne? Du kannst nicht sagen, äh, ich bin jetzt hier ganz neu im Geschäft, ich fange an, ich baue Jumpfrachter. Wird nicht funktionieren. Wirst du bankrott sein, bevor du irgendwas geschafft hast.
2: Oder einen Titan einfach mal, äh, einfach mal bauen und den dann nicht loswerden.
0: Ne? Los wirst du den schon, aber
2: ich frage ja, jetzt das noch hängt wie.
0: auch
1: wieder davon ab, wo und wie. Hm.
0: Genau.
2: Ja.
1: Und für wie viel.
0: Ja, aber jemand, der also Produktion funktioniert im großen Maßstab sehr gut, aber du musst die Erfahrung dafür haben, auch im großen Maßstab zu arbeiten. Das heißt, wenn du das noch gar nicht gemacht hast, auch nicht im echten Leben, fang erst mal klein an. Wenn du schon eine Ahnung von Großmaßstäben hast, such dir ein Produkt, mit dem du arbeiten kannst, im äh, Vergleich zu dem, was du an ISG zur Verfügung hast, um das zu, äh, aufzubauen. Ne? Wie gesagt, es bringt nichts anzufangen zu sagen, ich fange an und baue irgendwelche hochteuren T2-Produkte und auf der Hälfte der Strecke geht mir schon das Geld aus. Und, und Dann fang und lieber selbst, an und baue erstmal einfach T1-Drohnen und davon viele und mach darüber deinen Gewinn.
3: Also du, du, solltest du so bauen, wie es das Konto zulässt und was auch noch das Zauberwort ist, so wie ich es rausgehört habe, ist Diversität oder verschiedene, in verschiedene Sachen investieren und nicht nur in eines.
1: Und auch in Sachen halt investieren, die auch weggehen und nicht äh, Ladenhüter bauen, nur weil sie auf dem Papier viel Geld bringen.
2: Oder machst du es einfach so wie ich? Das ganze Zeug, äh, was beim Ratten anfällt, einfach alles zerlegen und von dem Erlege Zeug, was du dann sowieso äh, zerlegst, einfach eine VNI bauen und die im Markt verkaufen. Und vorher die Blueprint in Cheetah kaufen. Mach das nochmal langsam. Ich hab gesagt, ich habe das so gemacht, ich habe mir einfach äh, VNI Blueprints in Cheetah gekauft. Und hab einfach das ganze Savage-Zeug zerlegt und habe das dann in eine, äh, daraus dann eine VNI gebaut. Also Alex. Also du meinst, du hast die ähm, den Loot
0: zerlegt, weil das ja, Savage kannst genau. du nicht weiter zerlegen.
3: Ja, okay. hast du das sicher gerechnet, das, dass das gewinnbringend war? Die, Zu die, dem Zeitpunkt, die, ja.
1: Die VNI war günstig, weil ich hatte das Loot ja sowieso. Das ist wie mit dem Miner, der Gratis an äh, Mineralien kommt. So ein bisschen. Nee, dann, und, ähm... Ja gut, der
0: kam ja,
2: das hatte ich ja sowieso da liegen in dem Sinne. Weil ja, aber hast
0: du mal gegengerechnet, was es dir gebracht
2: hätte, wenn du es in Cheater verkauft hättest? Uh, ich glaube,
0: nee ich glaube <lacht> da, da fängt der Punkt halt an.
2: Ich glaube mit rausfliegen, das waren glaube ich dann was ich 10 15 Millionen oder sowas. Plus uh, was hat denn die Blueprint, glaube ich, 60 Millionen gekostet? Ich glaube, ich konnte die VNI für 120 Millionen verkaufen. Okay.
1: Dann hast du alles richtig gemacht. Eine sehr schöne Anekdote zum äh, Thema Dinge bauen, die nicht weggehen, äh, gibt es noch. Ich ähm, bin mal jemandem begegnet, der, der hat mir empfohlen, hey, bau doch das, weil das bringt richtig viel Geld. <lacht> da machst du richtig hohe Spannen. Und einfach mal, um, 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 um das Rätsel zu lüften, um was es sich handelte, es gibt ja die Tech-2-Komponenten, neun Stück pro Faction, mhm. also insgesamt 36 Stück. Und es gibt diese Dinge auch als Capital-Variante. Und von denen gibt es auch neun Stück Profection. Wenn man jetzt aber mal genau bei den Jumpfrachtern guckt, da braucht man nur sieben verschiedene. Anderen beiden, ähm, irgendwas mit, was nach Waffentechnologie klingt, was vielleicht mal für T2-Capital-Schiffe, die kämpfen können, also nicht Jumpfrachter, irgendwann vielleicht mal gebraucht wird. Es gibt tatsächlich Leute, die bauen das trotzdem. Das hat natürlich hohe Spannen, weil das ist so das <lacht> Produkt, was keiner kauft und äh, was im Markt irgendwie äh, äh, völlige äh, Mondpreise treibt. Und dann sagte mir derjenige, ähm, hey, bau doch das, das bringt richtig viel Geld.
3: Ja, auf dem Papier sah das auch gut aus, aber den Absatz hat er dich nie kontrolliert. Nee.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob er dieses Zeug selbst gebaut hat oder irgendwie nur mir irgendwie Tipps geben wollte oder eventuell mich in die Irre führen wollte. Ich kann es nicht sagen. Personen können wir auch leider nicht fragen, weil er spielt kein EVE mehr und ähm, <lacht> naja. Also das sind so Dinge, die
3: wie, wie, die wie man bauen doch.
1: kann und äh, die einfach keinen Sinn machen, auch wenn sie auf dem Papier schön schön Geld bringen. Genau wie diese... Ich glaube, das ist ähnlich wie die RAMs, die heißen RDBs, die braucht man... Die, die gibt, da gibt es tatsächlich einen Nutzen für, nämlich das Erforschen von T2-BPOs und auch deren Anzahl ist, ist, ist so rar gezählt. Das Zeug verkaufst du nicht und wer den T2-BPO hat, kann sich auch für 10 Millionen diese, diese RDB-Blueprint leisten und ähm, ja äh, Spaß damit haben und sich das einfach eben selbst bauen, anstatt in Gita mondpreise zu bezahlen. Oder man hat eh so viel Geld, dass man das Zeug tatsächlich aus den Mondpreisen kauft, weil wer einen T2-BPO kauft, äh, ist ja auch nicht arm. Aber also. auch wieder so ein absurdes Produkt.
2: Dann Wir sollten aber langsam,
3: langsam, langsam zu den News kommen. Genau, würde ich auch sagen. Dementsprechend. Zu den News. Es ist diese Woche, ich muss sagen, ich bin so gut wie ich bin die Ferien vorbereiten. Dementsprechend ist fleißig wenig Zeit angesagt für alles andere. Was ich gesehen habe, was ich total cool finde, ist der 64. BitClient wird zu Default. Der 32-Bit wird optional. Dementsprechend die Rate wird steigen. Äh, das Blackout ist schon online oder kommt online? Freitags Freitag nach Downtime. Also zum Zeitpunkt der Folge wird es online sein. Yeah, also ist online. Dazu haben sich schon äh, Worden Wordenzoch, Jesajas, Block und so weiter und so fort. Alles schon ein bisschen gemeldet. Lest euch das mal durch. Ich werde gar nicht weiter darauf eingehen, weil Alex macht dazu noch eine kleine Folge. könnte auch nicht mehr was dazu sagen. Dazu kommen wir im
2: Off-Topic-Teil quasi. <lacht> könnte ich da jetzt gar nicht zu so groß zu sagen. Und. Was?
3: Und es sind neue Skins gekommen. Einmal die Captain Skins und die Chainbreak, also neu. Die sind wieder im Market vergünstigt zu kaufen. Viel mehr hatte ich leider diese Woche gar nicht. Brian, Hammer, habt ihr noch was? An News? Äh, ich glaube nicht. Die Woche war ziemlich ruhig oder ich habe nicht viel mitbekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war froh, wenn ich schlafen konnte.
0: Es gibt <lacht> halt genügend Aufregung über den Local Blackout, sage ich mal. Genau.
3: Die Art, wie er
1: angekündigt wurde, war ja auch sehr kurios. Erst gab es so ein Scope-Video und erst später die Ankündigung. Finde ich aber eigentlich noch ganz cool so.
0: Also ich, find ich finde es, ich find
1: tatsächlich, die könnten
0: viel mehr mit den Scope-Videos über ingame news machen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das für CCP möglich wäre, aber ich fände es sehr cool, wenn diese Scope-Videos über die Billboards laufen würden, die man so überall in Heisek und irgendwo
3: sonst sehen kann. Die laufen ja teilweise sogar, wenn du mal genau drauf guckst. Ja? ja, aber nicht, also nicht, nicht viel. Also zum Beispiel das Triglavian-Video lief drüber. Gut, das war auch ein
1: spezielles Wort, Speziell, Speziell, genau, die ja. Triglavians übernehmen die Billboards. Genau. Da lief aber auf den äh, Billboards auch nur das Video selbst und nicht die Scope-Berichterstattung. Weil die Scope-Berichterstattung war, hey,
3: hier läuft ein Triglavian-Video, guckt mal. <lacht> 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 Von dem her. Äh, nein, das stimmt. Du, nein, da hast, Amata hast du recht. Die laufen nicht drüber, das, das war nur Ding. Jetzt, wo ich das Ganze schnell resümiere, da das, das läuft nie. Das das, ja, ich, ich meine, wir haben keine
0: Captain's Quarters mehr, deswegen fände ich sehr cool, wenn du einfach im Space so fliegst und siehst so, oh, da
1: passiert ja gerade was. Dann klickst du es an und dann, da mal, an da und dann äh, läuft das. <lacht> Früher konnte man die Billboards ja anklicken und dann gab es da einen Lesenknopf, der dich dann auf den äh, Newsfeed geführt hat. Den äh, Newsfeed gibt es nicht mehr, der war ja auf der alten Community-Seite, die irgendwann äh, dem, dem äh, Messer zum Opfer gefallen ist.
3: Hm. Und das war halt auch mit dem integrierten Internet Explorer, oder?
1: Genau, der der, der eingebaute Browser. Hm.
3: Der, der ist auch nicht. Weil man
1: mehr. Aus, aus so einem Link im Ingame-Browser einen, einen Link, dann ein Browserfenster öffnen zu machen, ist jetzt auch nicht so schwer, aber ich denke, das wird, wenn da die Advertisement-Strukturen dann irgendwann kommen, wird es da bestimmt auch nochmal interessante Features geben. Nee, wie möglich. Vielleicht kann man dann auch als Allianz seine eigenen bauen oder als Korb. Und wenn man auf den Link klickt, kommt man dann auf äh, einen Link, den die Korb, die das aufgestellt hat, eingestellt hat. Und dann hätte ich... Dann könnten wir endlich mal unsere unsere Recruitment-Anzeige äh, äh, von unserer Korb äh, prominent im Highstack platzieren. Oh, no, und kann sagen, weil da wird nämlich Jita mit den Teilen ja, zugeklastert sein, ja, wie es ja, jetzt in, schon in Mobile Depots ist, aber noch schlimmer. In Jita kannst du ja zum Glück keine Strukturen stellen, keine Festen. Das ist äh, sonst... Äh,
3: Wäre das bestimmt äh, ein einziges fest. Oder feindliche Propaganda im im, im äh, feindlich, oder Propaganda wär, in feindlichen Space, das wäre doch auch. Das wäre
0: auch cool. Wenn du so kleine Videos drehen könntest, die da einfügen kannst auf diese Boards oder wenn die dir CCP geben, kannst du die, die einfügen können, was auch immer. Das wäre doch richtig cool. Hast du so einen richtig schönen Propaganda-Apparat?
3: Ja, ich glaube, wenn die Spieler selbst Videos einpflegen können, ohne dass sie über CCP laufen, wird da ganz viel laufen, was keiner sehen möchte. <lacht> ja. Das, das also ja, deswegen
0: ja. habe ich mich ja nachkorrigiert und direkt gesagt. Das ja, ist, ja, ohne so, BP ja. schicken.
3: Das
1: ohne Prüfung äh, lassen die da, glaube ich, nichts rein. Und das muss ja, damit es in der 3D-Engine im Spiel funktioniert, auch äh, gewisse technische Anforderungen haben. Da sind die ja sogar bei den Allianz-Logos äh, die eine der wenigen Sachen sind, die man als Spieler regelmäßig einschicken kann. Ich glaube, Billboard-Videos nicht mehr ging auch mal eine Weile, mhm. aber auch da waren sie, was die Formate, die das haben muss, äh, bei sowohl den Videos als auch den Allianz-Logos ziemlich streng. Da gab es äh, seitenlange Beschreibungen, wie musst du das haben, welche Bildwiederholrate, welcher Codec, welche Auflösung bei den Allianz-Logos, welches Form Dateiformat, welche Effekte darfst du zum Beispiel von Photoshop nicht verwenden. Dann gab es noch einen Guide, wie muss das aussehen, damit es in das, in, in das Spiel passt, also keine äh, ja, Sachen, die unpassend sind und und und, aber die Idee ist natürlich cool und irgendwie einen einen äh, Link auf so ein Billboard zaubern, das könnte vielleicht sogar klappen, weil das gibt es ja jetzt auch schon in Form von äh, Containern und Mobile Depots, wo du den Link halt
3: abtippen musst. Mhm. Gucken mal an, was rauskommt. Bin ich allgemein sehr, was mit diesen Advice-Strukturen, wie die funktionieren und so weiter und so fort. Und was für Schabernack damit getrieben wird, da bin ich auch noch neugierig. Was auf was die Leute alles kommen. <lacht> ähm, Off-Topic-mäßig habe ich nur eins zu sagen, was ich vorher schon leicht erwähnt habe. Ich bin zwei Wochen in den Ferien. Die Dementsprechend auch nicht im Podcast. Es ist ja nicht so, dass ich die Podcast nicht gerne mache. Ich freue mich trotzdem total auf die Ferien. <lacht> naja, ich kann ich nicht verstehen. Die,
2: ich nehme mir ja quasi auch im Moment eine Auszeit. Und das hat äh, jetzt nichts damit zu so tun, dass ich keinen Pod, den Podcast nicht mache. Lustigerweise würden wir ja quasi dann beide ausfallen. Ähm, bei mir ist es einfach nur im Moment eine, immer noch die Eve-Auszeit. Dazu wird es aber, eigentlich war dazu nächste Woche die Folge geplant hier. Aber müssen wir mal gucken, wie wir es strukturieren. Ich habe da äh, mit Extra schon was für aufgenommen. Mhm. Und um zu viel zu spoilern. Müssen wir mal gucken, was wir dann zuerst machen. Von daher bin ich im Moment auch nicht ganz so in Eve drin, aber den Podcast wird es trotzdem geben. Und hier kann mir dann wahrscheinlich nach seinem Urlaub auf die äh, Finger klopfen, was ich angestellt habe, während er nicht da war. So! Ja. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, danke Brian, danke Hamar für eure doppelte Zeit. Ach, kein Problem. Gerne.
3: War spaßig, hat Freude gemacht. Und gerne wieder, vielleicht fürs Moon Mining.
0: <lacht> Irgendwann haben wir alles durch.
3: Ja, kommt immer wieder was Neues bis dahin.
2: Ja, CCP lässt sich schon was einfallen. Genau. CCP arbeitet eigentlich ganz gut zu uh, uns zu, ne? Hier.
3: Ja, ja. Immer wieder. Aber langsam werden sie ein bisschen langsam. Wir, <lacht> wir müssen langsamer produzieren.
2: Ja. Also, vielleicht sollten wir dir mal schreiben, soll mal ein bisschen Gas geben, ne? Ne gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und wünschen euch eine wundervolle Woche. Wie jedes Mal und
3: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Hammer, ihr dürft doch noch Tschüss sagen. Auf Wiedersehen. Das? Tschüss, auf <lacht> Wiedersehen. <lacht> <lacht> dö, 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 dö. Auch von mir <lacht> noch ein Tschüss und... Alex darf noch Hausgebung machen. Was darf ich?
2: Hausgebung machen. Ach so, Ach oh, scheiße, das haben wir total vergessen. Ja, wenn, wenn ihr mit uns äh, über das Ganze hier diskutieren wollt, dann kommt doch bei uns auf den Discord-Server und äh, quatscht einfach mit uns darüber. Ansonsten, je nachdem, wo ihr den Podcast hört... Äh, wenn ihr bei iTunes seid, dann gebt uns doch bitte eine wundervolle Bewertung. Das würde uns echt freuen. Ansonsten Spotify habe ich eben nochmal reingeschaut. Werden wir auch gefühlt immer erfolgreicher drin. Wir sind immer noch bei Facebook und Twitter vertreten. Wobei Twitter wird wahrscheinlich demnächst ein bisschen ruhiger werden, wenn wenn hier in den Ferien ist. Und ja, ansonsten bleibt noch unsere wundervolle Webseite, wo ihr uns natürlich auch jederzeit einen Kommentar hinterlassen könnt. Und Ganz andere Folgen findet und noch vieles mehr, guckt einfach drauf.
3: Was Brian noch sagen wollte: Nemesis Logistik rekrutiert. Schönen Abend. <lacht> genau, ihr findet uns in-game.